0: Привет! Это подкаст ЯТОКС. Меня зовут Саша Крайнов, я руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса. ЯТОКС — это конференция для разработчиков. В этом году она длилась более 13,5 часов. Из всех докладов мы отобрали для вас те, которые можно рассказать в виде подкаста. Мы недавно посмотрели на самых сильных разработчиков в Яндексе и откуда они взялись. И знаете, что интересно? Что большинство из них пришли в Яндекс начинающими разработчиками, кто-то стажерами, и дораследуя своего уровня уже внутри компании. Наверное, нет никакого универсального рецепта, как сделать так, чтобы у тебя человек из начинающего разработчика стал мега-крутым. Но, очевидно, есть набор приемов, которые работают, и один из них очень важный — это менторство. И сейчас Соня Тихажева, руководитель факультета бэкэнда в Яндекс практиками, расскажет вам о менторстве над программистами.
1: Всем привет! Меня зовут Соня. В практикуме я действительно руковожу факультетом бэкэнд-разработки, но это такое внутреннее у нас название команды, которая производит разные учебные программы, связанные с бэкэнд-разработкой. Практикум сейчас уже гораздо шире, чем просто курсы по программированию, но мы с вами останемся сегодня в рамках программирования, более того, в рамках обучения программированию с нуля. На старте мы обычно называли себя ПТУ будущего. И это потому, что к нам приходят люди, цель которых сменить профессию или попробовать новую профессию. Мы их берем на борт, учим до джуниорского уровня, помогаем трудоустроиться. Люди приходят из самых разных городов и вообще очень разные ребята. Приходят программисты 1С, финансисты, ювелиры, повара. Мама и папа в декрете был даже один священник. В практикуме мы уже начали строить и второй этаж обучения программированию. То есть обучение для джунов, для людей, которые уже успели поработать в индустрии, но почему-то не могут на текущем месте работы как-то развиваться. Но начиналось все с новичков. И мы, конечно, много думали о том, как их учить. И пришли к выводу, что без другого человека Человека, научить человека программировать с нуля никто пока не умеет. Вы мне можете сейчас сказать, ну как же так, можно научиться программировать с гуглом дома, просто там искать и разбираться самому? Я вам отвечу, что да, конечно, можно, но это не всем под силу. Людей, которые так умеют, мы называем когнитивные атлеты. Но так же, как и в спорте, в обучении не каждый человек может быть атлетом, и большинству нужна поддержка, компания, помощь, чтобы пройти путь до конца. Мне немножко непривычно даже перед вами сейчас выступать, потому что обычно мы рассказываем нашим потенциальным студентам, что им может дать наставник, что они могут у нас получить. А сегодня я скорее хочу вам рассказать, вам, состоявшимся разработчикам, что вы можете получить от наставничества. На старте я не особенно даже верила, что к нам придут помогать наставники, программисты в том количестве, из такого количества разных компаний, из которого они пришли. Ну, казалось бы, И мне чем больше заняться, что ли, после основной работы еще идти, кого-то учить, кому-то помогать. Но они пришли, и сегодня я расскажу вам истории нескольких из них. Но для начала давайте определимся с тем, что такое наставник. Кто такой наставник? Наставник — это в первую очередь опытный специалист, задача которого — помочь студенту преодолеть сложности в обучении, стать увереннее и найти работу. Упор здесь на уверенности. Дело в том, что мы, конечно, не считаем, что можем за 9 месяцев, 10 месяцев научить человека всему. Даже за 5 лет невозможно научить человека всему. Поэтому наша задача сделать так, чтобы человек вышел от нас способным доучиваться самостоятельно, то есть немножко прокачался в этом когнитивном атлетизме. Ну и, конечно, уверенности в профессии добавляет еще не только, когда ты учишься решать, собственно, задачи, программировать, а еще и то, что ты знаешь, куда ты идешь. Поэтому здесь очень важны пункты про то, что что наставник рассказывает о своем личном опыте, о своих фейлах и вообще аргументирует то, что он говорит в профессиональном контексте. Из стремления к самостоятельности, к уверенности также следует то, чего наставник не делает. Например, он не несет ответственность за жизнь и выбор студента. Это очень важный пункт. Наши студенты взрослые люди. Их развитие — это их ответственность. Наставник здесь только чтобы помочь. И... Именно поэтому, именно чтобы, я опять повторюсь, вырастить самостоятельного человека, важно не давать готовых ответов, а помогать скорее их искать. Многие молодые наставники, преподаватели срываются в то, чтобы спасать студентов, отдавать слишком много себя, и, конечно, выгорают от этого. Тут надо где-то помочь, поддержать, может я сказать, какую-то аналогичную историю своей жизни, но не брать на себя полностью ответственность за жизнь человека. Так, ну давайте, наконец, перейдем к историям наших наставников. Очень волнительный для меня момент, потому что эти ребята, мне кажется, очень классными. Андрей Горлов. Работал мидл разработчиком несколько лет назад в медтехкомпании. По зову сердца пошел преподавать сначала школьникам, потом пришел к нам учить взрослых. Андрей говорит, что испытываешь абсолютно неповторимое ощущение, когда выходишь к школьникам, начинающим рассказывать про ОП или какую-то еще программистскую концепцию, и думаешь, что вроде понятно объясняешь, а они тебе смотрят что что ты несешь нам зачем зачем мне это к чему это вообще конечно очень отразвляющее ощущение тогда учишься объяснять на пальцах как-то через кошечек, собачек через домики, рассказываешь школьникам, что к чему, вдруг они понимают, и это огромный кайф как для школьников, так и для преподавателя. Потом приходишь к взрослым, думаешь, ну, это же взрослые, они, наверное, поймут вот то, что школьники не поняли. Но нет, взрослые смотрят на тебя точно таким же пустым взглядом и не понимают, зачем им это нужно. Вспоминаешь, как научился объяснять школьникам, объясняешь взрослым, опять же, кайф и так далее. На самом деле, с взрослыми, да и со школьниками, наверное, тоже со временем начинаешь общаться больше как с товарищами. То есть самое сложное — довести их до того, чтобы они разговаривали на одном языке с тобой, после этого им уже гораздо проще помогать и поддерживать. Параллельно с наставничеством Андрей повысился на работе, и когда он про это рассказывал, э, очень интересно рассказал, что они общались с другими наставниками, которые работали на соседних с ним группах в практикуме. И там, например, был человек из Амазона, еще из каких-то компаний. И Андрей у них просто подсмотрел какие-то технические решения, что-то обсудил, что-то понял, внедрил у себя на работе. Ну и, видимо, вообще на работе был молодцом, потому что его повысили до руководителя разработки в той же компании. Ну и мой любимый пункт, конечно, про то, что Андрей запустил подкаст. Шел однажды по улице, слушал технический подкаст от Яндекса и подумал, блин, ну про технические вещи вроде хватает уже информации, но как-то вот она не поддерживает человека, который пытается войти в новую профессию. И тогда Андрей с товарищами запустили подкаст не про технологии, но про людей вокруг технологий. И там приглашают наших студентов, разных других людей, которые пытаются войти войти или помогают людям что-то выучить. И они очень душевно там тепло разговаривают. Так. Следующий наш наставник, про которого я хочу рассказать, это Саша Хмелевский. Саша тоже работал программистом, сначала в Ульяновске, потом в Москве. И с мыслью о наставничестве впервые столкнулся когда ему пришлось учить на работе стажеров или каких-то сотрудников, которых наняли даже немножко без его участия. И Саша понял, что у него не хватает инструментов для того, чтобы с этими людьми обращаться. Банально, непонятно, как с ними расставаться, если они окажется, что они не тянут. Ну, Если нет изначальных договоренностей, не очень понятно, на каком основании ты будешь говорить человеку, что он не справился. Спойлер, с этими ребятами Саша справился, но вот мысль о наставничестве у него засела в голове. И потом он увидел рекламу нашей школы наставников, пришел, поучился, не собирался даже идти к нам работать, но пошел, чему я, конечно, очень рада. Саша также рассказывает, что лечит старые травмы от публичных выступлений за счет наставничества, что 10 лет назад он где-то выступил и до сих пор не может смотреть на эту пленку не пленку на эту запись хотя сейчас он уже тренируется на, проводя вебинары студентам и стало с этим гораздо лучше он уже может хотя бы на себя смотреть хотя конечно не считает что достиг идеала. Путь наставника — это тоже обучение, и бывают разные обстоятельства, успехи и неудачи, но вот на мой взгляд Саша очень круто с этим справляется, и вообще привет тебе, ты молодец. Так, что еще нужно тут сказать? А, ну да, конечно, наставничество помогает Саше подготовиться к более менеджерской роли на работе, он готовится руководить людьми и борется с синдромом самозванца на эту тему. Я когда с ним общалась, вообще не очень понимала, зачем ему еще учиться наставничеству. Саша выглядит как уже довольно прошаренный руководитель, но вот он говорит, что это ему помогает просто обрести немного больше уверенности. Дальше уже более безличные цитаты, но тоже от наших наставников. Многие повторяют то, что говорили Саша и Андрей, но вот еще добавляют, что когда кого-то учишь, то появляется какой-то налет волшебства от программирования. Это именно то замечание, из-за которого я так решила назвать свой доклад про вернуть огонь в отношении с программированием. Слетает какая-то рутинность, появляется немножко магии, чувствуешь себя лучше. Конечно, есть люди, которые считают, что у нас просто не супероптимальная образовательная система. И странно учиться 4 года, 5 лет, 7 лет, чтобы получить джуниорскую квалификацию. Но это очень неэффективно. И приходят помогать перестраивать эту систему, создавать вот новые ПТУ будущего. Что тут скрывать? Для кого-то наставничество — это такой волшебный пендель. Чтобы не сидеть дома, не смотреть сериальчики, а делать что-то полезное. Ну, я рада, что кому-то это помогает. Ну и вот ответ, которого я лично вообще не ожидала, это то, что наставники говорят, что они качаются и в техническом плане тоже, потому что студенты такого спросят порой, что приходится самому копаться, как-то спрашивать у друзей, чтобы найти для них ответ. Но и мы не можем, конечно, в этом докладе не выйти ненадолго из страны розовых единорогов, где есть студенты такие мотивированные, ты им помогаешь, и ты сам качаешься такой классный. Нет, конечно, все не так просто. У любой профессии есть темная сторона. У наставничества тоже есть темная сторона. Она заключается в том, что когда идешь наставничать, преподавать или руководить, то обрекаешь себя на личностный рост. Я не знаю, как у вас, у меня на работе порой бывает, что думаешь, блин, вот бы мне перестать уже получать опыт и так расти, и немножко выдохнуть, и расслабиться. Ну вот наставничество не совсем про это. Придется расти над собой, придется отрабатывать какие-то непривычные навыки. Студент может прийти и сказать, «О нет, я тупой, пойду сажать огурцы», или «Я заплатил денег» почему вокруг меня круглые сутки не прыгают преподаватели, или там, я ничего не понял, ты плохой наставник. В общем, бывает много разных эмоционально заряженных ситуаций, мы учим наставников с ними справляться. Но все равно, все равно, конечно, справляться с ними больно. Любой рост это больно. Кроме того, наставники жертвуют временем. Вот кто-то ложится спать поздно, потому что объяснял что-то студентам, и жертвуют, ну или не жертвуют, а вкладывают свои эмоции, очень переживают для, за своих студентов, если они тупят, там, не включают мозг или что-то у них не получается, конечно, все это сказывается и на наставнике тоже. Но хочется ближе к концу перейти. К более позитивной ноте и сказать, что, конечно, наставники получают от студентов еще и много любви и благодарности. Особенно, ну, представьте себе, вы 9 месяцев ведете человека, а потом он бац и устраивается в Intel или в Иви, или в Wildberries или еще в какую-то компанию, пусть даже не громкую, но все равно человек добивается там, своей цели, получает какой-то результат. И вы ему в этом помогли. Это огромный кайф, и наши студенты, конечно, с большой благодарностью возвращаются к наставникам за советом и просто чтобы сказать спасибо. Но если как-то резюмировать то, зачем вообще быть наставником опытному программисту, то я бы сказала, что чтобы знакомиться с другими людьми и общаться с ними, этот пресловутый нетворкинг, который, тем не менее, очень полезен, качаться в непривычных навыках, расти карьерно, может быть, за счет этого, и, конечно, кайфовать. Я надеюсь, что вас что-то из этого зацепило, что-то из этого вы захотите попробовать. Я должна была сказать вначале, что мой доклад не про то, чтобы зазывать вас э, к нам на работу, а скорее про то, чтобы дать понять, что вы можете получить от наставничества. Может быть, вы внедрите это у себя на работе или в соседнем университете. Но если придете к нам, то мы, конечно, ждем с распростертыми объятиями.
0: Соня, большое спасибо. Это правда очень важная тема. А я вам напомню, что ЯТОКС — это подкаст серии докладов с конференции Яндекса. С вами был Александр Крайнов. Пока!